0: Oi, oi, oi! Estamos no ar com mais um episódio do Destrava. Tudo bem com você? Espero que sim. Tudo bem com você, Marcos? Sim, sim. Tudo bem, Leandro. Mais uma vez, estamos aqui com o Destrava para bater um papo super descontraído sobre alguns temas que envolvem nossas vivências e experiências dentro deste universo colorido que é o Vale. E hoje nós temos um convidado especial, não é mesmo, Marcos? Faça as ondas da casa, apresente nosso convidado. É isso mesmo, hoje vamos conversar com
1: você, um papo bem destravador. Vamos falar com o nosso convidado, que já já eu apresento para você, sobre o tema o culto ao padrão de beleza no meio LGBTQIA+. Você se enquadra nesse padrão? E para compartilhar conosco suas vivências sobre o tema, temos como convidado meu amigo, o educador físico
0: Jamil Leite. Seja bem-vindo, Jamil. Obrigado,
1: Marcos.
2: Obrigado, Leandro.
0: Que bom ter você nesse papo com a gente, Jamil. Se você não sabe, o Jamil ele é personal trainer e faz parte do OB Corpo, que é um, corpo, um grupo de estudos da Universidade Federal aqui do Piauí, que faz pesquisas nessa área relacionada ao corpo. Então, ninguém melhor do que ele para a gente ter essa conversa sobre padrões estéticos, essa busca pelo corpo perfeito e, principalmente, essa exigência do corpo padrão que muitos de nós, da comunidade LGBTQIA+, mais, tanto busca. Eu não busco, né? Já vou dizendo logo. Eu sou super sedentário.
1: Eu quero só dizer, minha gente, que eu voltei para academia depois de quase dois anos afastado. E por mais que eu diga que não, a minha verdadeira intenção é sim ter um corpo bonito, definido. E muito desse meu desejo é em decorrência dessa cobrança que existe em relação a nós gays termos um corpo bonito, Lembrando muito que essa minha necessidade de treinar, ela na verdade é uma questão de saúde, tá? Eu, eu primo por essa, por essa coisa da estética mesmo e tudo, mas eu treino por problemas de saúde mesmo. Então, Jamil, trazendo um pouco para as suas experiências, nós queremos saber ao que é que você atribui essa busca, principalmente de
0: homens gays, por um corpo perfeito tendo em vista, né, só lembrando que no Brasil a lipospiração já é a terceira cirurgia plástica mais procurada entre os homens então por isso que a nossa, o nosso bate-papo hoje a gente vai focar bem nessa questão do homem gay e do homem bissexual, tá?
2: Então, pessoal, é Leandro, Márcio, que é feliz ouvintes. essa questão do corpo é, tenho que falar primeiramente que o corpo na sociedade contemporânea, né é um instrumento de poder, né, é... e no meio, gay, no meio gay, na cultura gay, ele é mais ainda exacerbado essa questão do, de, de cultuar o corpo, né, principalmente por uma questão de poder nas relações pessoais, nas relações afetivas, por isso que se dá essa questão do culto ao corpo, exacerbado no meio gay.
0: E algum desses fatores né, que levam esses homens gays e bissexuais a buscar pelo corpo perfeito é a exigência desses app de relacionamentos, as redes sociais, com essa questão de cada vez mais as pessoas quererem mostrar o corpo, né, e a famosa biscoitagem na rede social, e um pouco também desse machismo. Por outro lado também a gente vê um pouco a sociedade e a mídia com essa parcela de culpa, né pois, no nosso próprio meio, o padrão gay, ele é valorizado muito mais. O gay branco, de cabelo liso, o sarado, porque isso traz aquela performance do gênero dito masculina. E é muito visto, como eu já, já falei aqui pra vocês, né? O bombar nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento e em propagandas também que tem produtos gays. Sempre a gente vê esses gays padrão. E está muito ligado também a essa questão, né? Que todos nós sabemos que existem a cordofobia, o racismo e várias outras questões. Engraçado,
1: Leandro, que quando você falou dessa questão mesmo de... das propagandas, né? A gente não vê corpos normais. É... O que é o padrão realmente são corpos esculturais, são pessoas malhadas e bonitas. E fora dessa, dessa, dessa. Dessa coisa mesmo da do que é o padrão para a sociedade. Tem que ser uma pessoa branca, tem que ser uma pessoa malhada, e aí, pra, aí a gente já exclui pessoas negras ou
0: homossexuais afeminadas e tudo mais, né? E, e principalmente na, na nossa cultura gay, né? A gente vê que quando se vende um produto para um gay, tem que ser aquela pessoa do corpo sarado. É. Então, essa discussão ela é muito legal quando a gente pensa no
1: contexto mesmo das vivências das pessoas LGBTQIA+, porque essa busca do homem gay, ela se reflete em todas as interações que são realizadas em nossas vidas. Se nós formos observar, por exemplo, nos aplicativos de encontro online, como o Leandro falou, existe uma supervalorização dos corpos, seja por meio de fotos ou mesmo por meio da descrição dos desejos de seus usuários quando dá busca por um, um parceiro ideal. E aí, eu fico pensando nos corpos que estão em processo de envelhecimento, dentro dessa dinâmica, nas redes sociais, que, inclusive, é o meu objeto de pesquisa no mestrado. E aí, Jamil, dentro dessa, dessa configuração, eu queria que você falasse pra gente como é que você observa, dentro dessas relações virtuais, essa, essa questão do corpo, em especial, destes indivíduos que estão em processo de envelhecimento. Essa questão do corpo envelhecimento,
2: essas relações virtuais, ainda há muito estereótipo né? dentro dessa, 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 dessas vivências, né? principalmente com relação ao corpo envelhecido, né? Porque não existe um estereótipo que aquele corpo envelhecido é um corpo frágil, é um corpo que não está nos padrões, então ele é meio que descartado né? nesses, nesses padrões, Do, porque está fora dos padrões, na verdade. Né? Então, a, é, o, que eu, o que eu observo é que existe uma, uma certa discriminação, na verdade, em relação a esses corpos.
1: E dentro dessa, eu penso que muito é, dessa dinâmica mesmo do, de corpos em processo de envelhecimento, dentro dos aplicativos de pegação, dentro dos, das, mídias, das mídias digitais, existe também essa coisa do fetiche, né? Tem gente que tem fetiche por pessoas mais velhas e muito também a coisa do desejo. É, é, é uma dinâmica mesmo que a gente percebe nas nossas relações sociais, enquanto, enquanto gays, isso de ver com frequência casais onde um, um dos, dos, dos pares é mais jovem e o outro é mais velho, e aí dentro disso entra a questão do desejo e até mesmo do fetiche também, né? Isso, existe muito essa questão, do, é
2: mais um estereótipo, né? essa questão do homem mais velho, do Dery, né? do filhote, né? Existe muito essa questão de as relações virtuais, de ter essa questão do fetiche, de um homem mais velho, ou de um homem mais velho buscar um homem mais novo. Existe
1: bastante. E volta a coisa do poder de novo. Sim. Dentro dessa, dentro dessa, dessa relação... De, de diferença de idade, tem muito essa coisa do poder mesmo, de quem, de quem vai estar com o poder dentro da vida. dentro
2: dessa né? relação também, aí existe a relação de poder dos corpos também. Sim, que
1: é o que interessa aqui nessa conversa entre a gente, né?
0: Exato. E falando dessa relação dos corpos, parece que nós, no meio da comun na comunidade LGBTQIA+, estamos com medo de envelhecer. E envelhecer feios, né, com o corpo que realmente é o corpo da, da idade, quando a idade vai avançando. Em cinco anos de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o número de cirurgias estéticas feito por homens saltou de 72 mil para 276 mil ao ano. São muitas pessoas e homens buscando fazer cirurgias para porque parece que não aceitam o corpo, né? E essa essa configuração se apresentam nas redes sociais e aplicativos de encontro são reproduzidas na vida real e tem muito dessas coisas, né, mesmo como vocês falaram do fetiche, quando a gente pensa na pessoa com a barriguinha de chope ou mesmo quem prefere um corpo malhado, né? um corpo definido, são exigências subjetivas muito parecidas às relações sociais que também acabam sendo internalizadas nas tribos que existem dentro da nossa comunidade, que existem os ursos, as barbies, e entre outros, isso aqui pode ser até um tema para um podcast mais à frente. Mas eu queria perguntar para o Jamil é, ele observando essas relações com os gays padrõezinhos ditos, assim, né? Já que ele frequenta a academia, ele é personal trainer, como você tem observado a relação com a, com a cobrança por esse padrão estético é, super específico e excludente?
2: Leandro, essa questão, interessante ter tocado nessa né? questão também das categorias, inicialmente, né? É, que existem as categorias, né? Eu vou falar dos ursos, né? Existe a categoria ursos, dentro da categoria ursos existem as subcategorias dos ursos, que são os chubs, são aqueles mais gordinhos, o muscle bear, aquele que é um corpo mais corpulento. Né? Mas ele vai para academia, e tem ainda uma outra categoria que chama Russell o Wannabis, que é aquele corpo
1: definido é um urso definido. Quer dizer que dentro de uma minoria, dentro da minoria, ainda existem mais existe, classificações, existe classificações. para excluir e, e diminuir as categorizações.
2: <risos> Mas voltando a, essa, a, a sua pergunta. O que eu observo nas academias é que a maioria das pessoas está indo para a academia para ter um corpo definido, um corpo mais bonito, um corpo produzido pela mídia. Olha, eu quero ter esse corpo que eu vi lá no Instagram, ou que eu vi na televisão, ou que eu vi na propaganda, eu quero ter esse corpo. Eles não, eles não vão pelo o corpo que eles realmente têm, entendeu? É, e também eu observo também que atualmente tem o, as pessoas obesas, as pessoas com sobrepeso estão frequentando mais as academias
0: também. Tem esse movimento também. E muitas dessa busca também pelo esse, esse corpo padrão e perfeito, eles esquecem que muitas vezes pode danificar a saúde física e a saúde mental em busca dessa validação do corpo perfeito da imagem como as redes sociais atribuem, né?
1: É, então, pessoal, a gente já está quase terminando essa nossa conversa sobre os padrões de beleza no mundo LGBTQIA+. Mas nós também queremos lembrar que nós estamos falando de uma forma geral, relacionada tanto a essa busca da beleza por parte de homens, bem como de mulheres. Pois nós sabemos que o padrãozinho é o que há de mais desejado na comunidade LGBT e garanto que... Essa, essa busca mesmo do corpo que não é algo do seu gosto porque se todo mundo gosta da mesma coisa, então não é gosto é construção social e é sobre isso que eu queria que você falasse um pouco para a gente agora Jamil, você percebe uma diferença entre estes públicos quando buscam essa obtenção de um corpo padrão, definido ou malhado? Percebo <coughs> é...
2: Existem... Muitos LGBTs que procuram essa questão do corpo, do corpo definido, do, do, do abdômen trincado, né? da, do, do abdômen com gominhos, né? O principal objetivo é ir é ficar com aquele abdômen trincado, abdômen gominho, porque a mídia está produzindo lá aquele corpo bonito, que
1: aquele ali é um instrumento de poder. Né? E então, é como se, se... Só fosse
0: feliz quem tem fosse... esse tipo de corpo. Exatamente. E nós, é. dentro da comunidade, exigimos esses corpos também, por isso que muitos buscam isso, né? E realmente essa observação ela é super válida, porque quando a gente pensa nos padrões de estéticas de beleza masculino e feminino, existe uma diferença perceptível a olho nu, né? O homem ele tem mais aquilo de ficar definido, né? Com os gominhos, com os músculos avantajados, barriga tanquinho. Já a mulher, a gente percebe que Poucas procuram isso. né? Pelo menos é o que a gente acha, porque nem toda mulher queria treinar e ficar parecida com a Graciane Barbosa, né? <risos> Exato! E principalmente dentro da nossa comunidade,
1: homens, homens gays e bis, eles são os que mais sofrem os efeitos da pressão estética para ser, para se enquadrar dentro desse padrão de beleza que nos é imposto, é, não é? É O que, o que eu observo essa, essa, essa relação do
2: corpo do homem gay, é, em, tipo, da mulher lésbica, vamos pegar aqui um exemplo é totalmente diferente como ela vê o corpo como ela trabalha o corpo, como ela vai com um o objetivo lá na academia de que,
0: que é um, um tipo de
2: corpo é bem diferenciado
0: Pois é gente, esse assunto ele dá muito pano pra manga é um tema que realmente deve ser considerado dentro das nossas discussões, até porque é preciso que nós, enquanto pessoas LGBTQIA+, aceitemos as diferenças e preferências dos outros, com limites, como sabemos, e não vivemos impostos por algo que não nos cabe.
1: É isso mesmo, Leandro. E eu volto a bater na tecla de que nós precisamos nos conscientizar, que somos todos diferentes, em especial que a gente, a gente que é LGBTQIA+, tem, tem as nossas subjetividades e as nossas diferenças, porém... Você que ouviu esse episódio, eu te deixo um questionamento. Para mim. Pra você que tá lá treinando na academia todo dia. Você faz exerc exercícios físicos porque você gosta e te faz bem? Ou só para estar em forma e fazer parte de algum padrão estético?
0: Olha aí, importante. Reflita aí, vai lá na nossa rede social e comenta. A gente tá encerrando o nosso podcast. Gostaria muito de agradecer... A você que ficou até aqui acompanhando a gente Agradecer aos nossos ouvintes Nós já passamos de 500 reproduções e... <risos> Pedir para você compartilhar esse episódio e não, deixar de seguir... e não deixar de seguir a gente lá no Instagram Destrava Podcast, tá? Indica para os amigos, colegas, familiares E mais uma vez, não esquecendo Agradeço muito a tua participação, Jamil
2: Obrigado Leandro, obrigado Marcos, vou só enfatizar aqui a, a, a fala do Marcos com relação às pessoas que estão indo para a academia, que a academia na verdade é um local para você adquirir saúde, tá, em primeiro lugar, então vou enfatizar aqui a fala do Marcos que você que está indo para a academia, vamos
1: buscar saúde em primeiro lugar, ok? Ok, Jamil, inclusive essa foi uma conversa que a gente teve no final de semana. Eu tenho que me, eu tenho que, que me conscientizar que a prática de, da, da atividade física mesmo é para melhorar realmente a minha saúde. E aí eu agradeço, assim como o Leandro falou, a você que acompanha o Destrava desde o início, lembrando que nós já vamos fazer um ano, e eu agradeço muito também ao meu amigo Jamil por topar participar deste episódio com a gente então é isso,
0: tchau e até o próximo episódio. E lembrando que você pode acompanhar o Destrava no Spotify, no Google Podcast no Breaker, Overcast no Encore, Overcast, Pocketcast e Rádio Public. Opção de aplicativo é o que não vai faltar para você ouvir o Destrava hein? Então é isso, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau galera. Tchau pessoal